0: Я приветствую всех. Доброе утро. Приветствуем всех, кто смотрит онлайн. И это, так знаете, церковь, церковь на диване. Мы приветствуем вас, что вы можете смотреть нас и наслаждаться, и получать искупительное слово. Я верю, что оно изменит вашу жизнь. И я верю, что Бог, Он везде, на любом месте, Он всемогущий Бог. И знаете, вот я сегодня смотрю помолвка, да? Смотрю, вот мужчины приехали за нашими сестрами. Кто-то здесь живет, кто-то не здесь. Я думаю, как отец, я буду тоже брать определенно отцовский выкуп. Что это вы приехали? Куда смотрят наши мужчины, да? Нет, наши мужчины тоже смотрят правильно, но хотелось бы, чтобы, конечно, мы могли э, видеть благословение, и у нас большая церковь, христианская миссия в ста городах, и это такое благословение, что братья наши приехали, и даже если они останутся здесь, это благословение, если жена пойдет за мужем, это тоже благословение, то есть... Главное, чтобы жили счастливо и были в благословении. Вот это важно для каждого из нас, особенно для церкви. Конечно, каждый пастор хочет, чтобы ну, здесь все рядом были. Но ну, все рядом не будут, даже вот и дети. Знаете, ты э, вкладываешься в них, ты воспитываешь. И приходит такой, такой момент жизни, когда в Библии, говорится, отлепятся они и станут двое одной плоти. Вот хочешь, не хочешь, но... Так происходит. И поэтому я сегодня... Мы очень рано прилетели с Эдуардом Хитаряном. И поэтому он вас то посадил, то поднял вас. Мы были в Москве, обучаемся. Я поехал в Москву учиться, опять учиться. Ученики должны учиться, учиться и учиться. И второе высшее аспирантура. Очень прекрасное время, когда мы обучаемся. И... Знаете, для меня всегда показатель исцеленного человека внутри, это человек дисциплинированный и способен к обучению. Он никогда не скажет, я все знаю, мне все, я уже все это слышал, и мне это не интересно». На самом деле человек должен постоянно стремиться, иметь стремление, обучаться, становиться лучше внутри. И знаете, Христос, Он передал нам свой образ, и мы преображаемся в образ Христа, потому что мы созданы по образу и подобию Божьему. И мы должны постоянно прогрессировать, ни в коем случае не останавливаться на одном месте, прогрессировать, обучаться, потому что человек все не знает. И исследовать, и это очень интересно. Ну, хорошее время, знаете, была неделя в Москве, мы учились, я посещал людей, проводил служения. Такое, знаете, общались друг с другом. И ты постоянно служишь на любом месте. И Бог дает новые контакты, новые связи. Связи с преподавателями, новыми людьми. Людьми, которые добились какого-то определенного успеха в своей жизни. И я знаю, что связи всегда дадут продвижение каждому человеку. И сегодня я хотел бы с вами посмотреть Священное Писание. Давайте посмотрим в Библию. Я думал, ну о чем мы сегодня проповедовать в церкви. И я возьму опять это очень важное слово. Давайте откроем Колосянам первая глава, 17 стих. Это то, что делает нас сильными. И давайте перед, перед тем, как мы откроем Колосянам, мы прочитаем Евангелие от Луки. Когда Иисус пришел и объяснял своим ученикам о семени, помните, он говорит, вышел сеятель сеть, семя. Одно семя упало, например, при дороге, другое на каменистую почву. Помните, да, эту притчу? И Иисус начинает объяснять. Это Лука 8 глава с 11 стиха. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божье, а упавшее при пути, это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердце, чтобы они не уверовали и не спаслись. Вот смотрите, ключевое слово здесь – не уверовали и не спаслись. Упавшие на камень – это те, которые услышат слово, с радостью принимают. Ой, какое слово! Ой, я никогда этого не слышал. Эмоции. То есть мы затрагивали эмоциональную сферу человека. Что такое душа человека? Это наш разум – это воля принятия решений, это разум, вы сейчас слышите эту информацию, или для вас это Божье Слово? Вы сами анализируете, верующие вы или нет. И поэтому люди на эмоциях принимают какую-то информацию. Но что это для человека? Это является для тебя истинное Священное Писание или нет? И человек каждый выбирает уже самостоятельно, потому что Бог ограничен. В чем? В свободе выбора человека. Человек свободно сам выбирает, верить ему или не верить. И когда слышат, услышат слово, с радостью принимают, но который не имеет корня и временем верует, а время искушения отпадает. А упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но отходя заботами, богатством, наслаждением житейские, попадают и не приносят плода». И упавшие на добрую землю, это те, которые, услышав Слово, хранят его в добром и чистом сердце. Приносят плод во сто крат. И здесь, знаете, вот я прочитал сегодня эту притчу, и меня вот очень так, ну, впечатлило вот это слово «укорениться». Почему? Потому что корни. Вот мы видим, например, большое дерево, и мы понимаем, оно не стоит само по себе, его держат корни. То есть в Библии говорится, апостол Павел учил церковь, и он говорит, чтобы каждый человек мог укорениться и утвердиться стопами ног в церкви. То есть это очень важно, укорениться в теле Христа, в Иисусе, то есть укорениться, чтобы он укоренился в Боге. И мы должны понимать, вот смотрите, в притче здесь говорится, что многие люди, они с радостью принимают, но не имеют корня. Но на сегодняшний день семья – это тоже радость. Но не все укореняются. Не все укоренились в самой семье. Понимаете, иногда мы видим разводы, ну, то есть разрушение семьи. Почему так? Что отец или мама неукорененные в семье, или человек не укоренился в своей работе, он меняет их, как перчатки, он меняет одну, вторую, третью работу. И ты думаешь, слушай, ну что такая за жизнь? Человек не берет на себя ответственность. Он неукорененный. И когда человек не имеет корней в своей жизни, с ним никто не хочет иметь дело. Почему? Потому что этот человек, не посвященный какой-то определенной профессии, там, ну, мы сейчас поговорим за Бога, но ну, профессии, семье. И мы смотрим, что дерево судится не по машине, дому, как ты живешь, сколько ты зарабатываешь, а по плодам. И первый плод человека – это плод чего? Святости. Это плод изменения нашей природы. То есть природа человека полностью изменилась. И вот смотрите, давайте теперь посмотрим, Посмотрим теперь Колоссянам. Первая глава, 17 стих. И здесь, смотрите, здесь говорится, 17 стих. «Он есть прежде всего, и все им стоит». Вот когда Бог основал все, что мы видим и не видим, вот духовный мир мы же не видим. Но Бог знает людей некоторых по имени, как Он сказал Иисуса знаю, и Павел мне знаком, а ты кто такой? И когда человек что-то хочет сделать в духовном мире, он терпит поражение. Почему? Потому что он даже не знает, что такое духовный мир. Почему он не знает? Потому что здесь вопрос, чем все стоит в твоей жизни? Вот чем все стоит? Это так важно для каждого в церкви. Чем или кем все стоит в твоей жизни? Ну, то есть... Как ты стоишь? Вот когда Бог сказал, да будет свет, и сказал слово, и появилось светило солнце. Оно стоит в воздухе, звезды стоят. В Библии говорится, Бог дал и устав заходить, и мы знаем, что есть заход и восход солнца, устав. Он дал устав звездам, что они светят ночью. Он дал устав. Вот всему лев написано, он рычит и просит у Бога себе пищу. Птенцы то же самое делают. Устав всем. Только один человек иногда не послушан этому уставу. Он не слышит. И потом, знаете, есть такое депрессия. Что такое депрессия? Это человек идет как бы против Божьего установления. Почему? Потому что здесь Бог спрашивает... Он есть прежде всего, им все стоит. То есть, кем все стоит в нашей жизни? Ну, кем, кем мы стоим? Иногда апостол Павел сказал, кто говорит, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас уже постигло искушение. Не иное, как человеческое. Когда человек говорит, я стою, пастор, я, я твердо стою на ногах. А я ему говорю, а я не стою. Он говорит, как ты не стоишь? Ну, потому что он стоит, он меня держит, он держит мои мозги, потому что вот мне тяжело. Представьте, вот мне, как тяжело. Я прилетел сегодня в 3 часа ночи, и мне очень тяжело. Хочется спать, хочется сказать, а, Михитарян, давай там ты проповедуй. Нет, нет, нет. У меня есть слово к церкви. Я хочу делиться, служить в церкви, здесь. И независимо, как мне, хорошо или плохо. Я знаю, Бог даст сил. Но вы должны вот что понимать. Я им стою, ты им стоишь. Мы разные вещи проходим в своей жизни. Разные сложности проходим в жизни своей. Разные этапы в своей жизни. И есть такие этапы в жизни, которые реально бы вот просто убили бы человека. Или человек смог свихнуться в нашей жизни. Вот просто из-за того, что ты проходишь какие-то обстоятельства. Но ты идешь, здесь встречаешь вот этих прекрасных людей. Они тебя встречают, кричат «Аллилуйя! Аллилуйя! Здравствуйте!» и ты улыбаешься им говоришь Привет как дела все хорошо вы молодцы и ты понимаешь что не ты стоишь а он стоит он держит тебя вы слышите он держит тебя знаете, ученые доказали, что молекулы, атомы, что-то что их соединяет. И как они соединяют? Что-то соединяет их, что-то соединяет, что-то невидимое. Я верю, что это Бог все соединяет. И все стоит, и все, он сказал, все стоит, потому что он дал закон притяжения. Все стоит, все стоит. Мы не летаем, как в невесомости, мы стоим. И то же самое он спрашивает, апостол Павел говорит, учит церковь и, и объясняет им, пойми. Поймите, поймите в, в колоссе он говорит, все им стоит. Ты понимаешь, все не из-за взрыва, не из-за обезьян, которые появились, может быть, ну, появились, ну, как-то появились, они ну, созданы все звери Бога. И, и Адам дал им, им имена обезьяны, жираф. он же давал имена, он же творческие, он же был образ и подобие. И мы сегодня так и называем этих всех животных, как он дал им имя но иногда людей мы называем неправильно и потом мы думаем почему все происходит потому что мы должны понимать все им стоит все стоит вот как семья держится вот есть такой невидимый клей но мы же стареем но мы же вот старим борода постарела сила уже как бы не те ну человек стареет как ни крути но все им стоит. Моя семья стоит им. А я не строю свою семью на чем-то. Вот знаете, там говорится, правильное основание. Как бы с основанием все уже понятно. Основание правильное. Иисус Христос. Он говорит, а смотри, как строишь. Из золота, серебра, из драгоценных камней, из сена. Вот для меня всегда, знаете, сена это люди строят на интимных отношениях. Вот они строят ну, свою семью, вот просто, ну, вот просто интим. Потом он же ну, притупляется к где-то, потому что мы же, ну, люди живые, мы, мы стареем реально, и просто человек, что, если он не стоит Богом, может все закончиться. Вы понимаете, если семья, она не держится, если каждый человек не поймет, слушайте, я прихожу в церковь, но я стою не церковью, я стою им, всемогущим Богом стою. Он дает мне такую мощную силу, такую мощную энергию. Как вот хотите, так ее и называйте. Как один человек пришел к нам домой, ходит, подумает, так, о, какая у вас здесь аура. Ну, хочешь, называй это аура. Я называю это Божие присутствие. Как хочешь. Энергетика, ты называешь атмосфера. Как хочешь назвать, но я тебе хочу сказать это Божье присутствие. Когда мы приходим сюда на служение, здесь же Божье присутствие. Скажите Аминь. Давайте подарим ему аплодисменты. Я приводил этот простой пример. Когда, знаете, вот куда бы ты не уехал в любой уголок земли. Ну, правда так происходит. Я стою в Колумбии. Представляете, вот Колумбия. Это, это вообще ну, другой континент. Фернандо, привет. Колумбия. И ты стоишь в Колумбии, и мы вышли, останавливаем такси. И Рашил сразу остановился и кричит, «Пастор Эдуард! Пастор Эдуард!» Ну, я думаю, СМСА, большая церковь, там, ну, я не знаю даже сколько там прихожан. Ну, точно больше 100 по 200 тысяч. И ты, и ты понимаешь, ну, просто человек. Он, я говорю, ну, спрашиваю, он на французском, на английском. Мы садимся, не помню, Эдвин. И еще с нами был человек, кто говорил по-английски. Я говорю, ну, спроси у него, откуда он меня знает. А он мне, представьте, он тогда просто, вот, просто меня шокировал, этот человек. Он говорит, я твой друг на Фейсбуке. Я твой, я говорю, ты не с церкви? Он говорит, нет. Я с другой церкви. Я друг твой. На... Я думаю, слушай, обалдеть, можно друг. И он меня узнал, представь, на машине остановился. Ну, конечно, там бородатых мало, таких, знаете, особенно с седой бородой. Там очень сильно узнают людей. И нужно всегда бодрствовать. Случай вам расскажу такой. Уйдем от темы. Идем с Сережей Талошным. Ну, Сережа, знаете, он просто такой походкой, он философствует. А я иду всегда бодрствую. Ну, потому что я, я в Колумбии, я не расслабляюсь. А он идет на расслабоне. И такой, ай, вот так. Я, а я так не понимаю, что такое. Я говорю, что такое? Сегодня велосипедист так и едет, и он так... Такая улыбка. Белые зубы улыбаются. И айпад Сережин так держит в руках. Я, а я Сереже говорю, беги за ним. А Сергей говорит, не побегу. Я говорю, что ты не побежишь? Ну, я расстроюсь больше, если я побегу и не, и не догоню. Интересная страна. Очень интересная надо бодрствовать. Аминь. Нужно везде бодрствовать. И был такой еще один, к чему я потом расскажу. Был такой еще случай, Мы, я служил в Германии, и взяли машину, потом поехали в Париж, ну, там, по автобану проехали, и гуляем в Париже, в центре Парижа, и тоже слышали. Пастор Эдуард! Пастор Эдуард! Подбегает пацан ко мне. Я его вообще не знаю, первый раз слышал. Вижу его. А он... Можно с вами сфотографироваться? Я говорю, да, конечно, можно. А я с церкви, с Лондона, с Цехеем. Я говорю, а, -а, а, видишь, не знаю уже людей, а ты меня знаешь. Вот к чему я хочу сказать. Кем все стоит в нашей жизни? Вот он меня узнал, потому что он меня знает. Когда мы приходим сюда на служение, кому мы приходим? Когда мы приходим на домашние группы, мы приходим к кому? К Наргизе, к Эдуарду. Вы понимаете? То есть, вот пришли сегодня люди на помолвку. Я поздравляю их, люблю их. Пришли люди, они иногда приходят за невестой сюда. Есть люди, приходят за чем-то другим. Вот смотрите, я хочу вас научить, чтобы вы были очень мудрые. В Библии говорится, один вот апостол Павел пишет и учит церковь. И он говорит такие слова. Один Павлов, то есть он говорит на себя. То есть он не просто говорит Кифин там. Он говорит Павлов, ну то есть я, то есть Павел. Другой Аполлосов, другой Кифин. И потом он дальше говорит, а некоторые на себя называют Христовы. И дальше он говорит, это неправильно. Вы не распялись за Христа. Вы вы, вы, вы не понимаете, что это значит. Апостол Павел говорит, мы, вот такое многообразие в церкви, вот даже среди пасторов, ну мы все разные, реально. Мы не станем все такие, вот они не станут, как я, да и не хочу, чтобы команда, мы все разные. В этом и сила команды, что все такие, знаете, многообразие есть, дары, характеры разные. И апостол Павел говорит, зачем вы отдаете предпочтение? мне зачем вы отдаете предпочтение по там кифе? зачем вы отдаете вот эти христовы команда ваша христовы у которых нет вообще наставников ну христовы знаете вот, у меня нет наставников я христов ну, я напрямую с ним Зачем мне нас там? И он, апостол Павел, говорит, зачем вы отдаете предпочтение каким-то вещам и разделяете тело Иисуса Христа? Зачем? Кто вас держит? Он спрашивает, кто вас держит? Человек? Связь у вас с Эдуардом Александровичем? Кто вас держит? Или у тебя связь там с юристом? Вы должны понимать. Знаете, когда человек говорит религиозными терминами, это еще не говорится о том, что он верующий человек. Вы слышите меня? Не говорится, вот смотрите, какая у нас большая церковь. На второе служение будет еще больше людей. Третье служение будет молодежное, только придут молодые люди. По 200 человек. Представьте, сколько много людей. И поэтому кто-то может подойти и сказать, пастор Эдуард, вот этот человек лысый, он занял у нас деньги и не отдает. Нет, подожди. Пастор говорит всегда, никому, я вот сегодня пасторская проповедь, отцовская, никому в церкви не занимайте деньги. Ой, мы начали с ним бизнес и прогорели. А кто тебя учит так? Зачем ты предпочтение дал Павлу, если у него бизнес? Улавливаете? Зачем ты это сделал? Ой, вот эти вот сетевики пришли и меня забрали с собой. А зачем ты это сделал? Зачем? Вопрос. Тебе кто этому научил? Зачем ты разделяешь тело Иисуса и отдал предпочтение не учению Христа? Вот они говорят, не отдавай предпочтение людям, а дай предпочтение учению Иисуса Христа. Зачем? Когда ты это делал? Ты не советовался, а потом ты пришел и говоришь, пастор, помоги, реши, что жда за церковь такая у вас? А кто тебя держит? Кто твой Бог? Кто тебя держит, кто дает тебе мозги, кто дает тебе желание. И здесь, смотрите, вы должны понимать, у нас в церкви есть, и мы сделаем презентацию офиса, официально люди, работающие в епархиальном управлении в церкви. Остальные люди – это прихожане, и вас всех очень люблю. Но есть разные люди. Если человек говорит такие, знаете, вот он имеет вид благочестия, Апостол Павел говорит, есть волки в овечьей шкуре. Если люди пришли, они пришли специально в церковь, специально в церковь. И у нас есть такие моменты, когда люди, они просто, ну, они говорят, вы же христиане. Да, но в церкви добрые и злые люди. Злые для того, чтобы они стали добрыми, а добрые, чтобы стали еще добрее. Аминь. Ну, то есть, чтобы изменились. Ну, то есть, мы не должны в такой, знаете, эйфории. Мы должны понимать, у меня связь не, там, ну, не с целой бокаловой. У меня связь с Иисусом. Вы слышите? У меня связь с Богом. И вот смотрите, апостол Павел говорит простые вещи. Он говорит, вот смотрите, что. Второе, если вы записываете. Здесь говорится, он прежде всего, все им стоит. Он есть глава телах церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы ему, ему во всем иметь первенство, то есть ему, ему во всем иметь превосходство. И знаете, вот когда я вчера смотрел хороший фильм, и там такая, такой диалог в фильме, и там говорит один человек, что касается крови, ну аристократа, вообще двори, дворяне, это очень тонкие вещи, и это решает только император. То есть превосходство. Когда обращались к людям определенного рода, они говорят, ваше преосвященство. То есть превосходство. И вот здесь вопрос, чье превосходство в твоей жизни? Вот смотрите, у меня есть семья, у меня есть прекрасная мама, которая молится постоянно за меня. Молится. Прекрасная жена, которую я люблю. Прекрасные дети. Но вопрос, в чем у тебя превосходство? Кто у тебя является превосходством? Мама, папа, муж? Муж может подвести, жена может подвести, мы можем друг друга подводить, потому что, ну, то есть люди или его превосходство в нашей жизни. Когда мы имеем его превосходство в нашей жизни, тогда мы понимаем, что мы не из-за связи здесь. Только с людьми, только с наставниками. А из-за связи с Ним я пришел в церковь, потому что я хочу услышать слово для своей жизни. Его превосходство. И когда я буду идти на работу, я буду спрашивать у Него, «Господи, а Ты хочешь, чтобы я пошел на эту работу?» Потому что многие люди, они имеют превосходство людей в своей жизни. Они получают слово. И вот смотрите, с неисцеленной душой боятся принимать решения. Когда человек боится принимать решения, он боится принимать решение и взять на себя ответственность. И вот недавно у меня было такое общение с человеком. Он пришел ко мне, он говорит, пастор, я получил слово. И я хочу, чтобы ну, ты услышал об этом. И что мне делать? И я ему сказал, давай я помолюсь за тебя, ты же получил слово, ну и делай. Ты хочешь, чтобы я за тебя принимал решение». То есть превосходство Бога должно быть в твоей жизни, а не мое, человека. Я могу ошибаться. Да, я могу подсказать. Нужно советоваться обязательно, с родителями советоваться, со своей женой, со своим мужем, с наставником, с пастором. Чем больше предприятия, при множестве советов совершит, но выбор-то за тобой. Вы слышите, чтобы человек мог иметь превосходство Бога в своей жизни, чтобы он понимал, что Бог его все для меня. Он превосходство, превосходит все советы, все какие-то определенные консультации, которые мне могут дать люди. Бог превосходство, Он меня направляет, Он меня ведет, Он дает мне пророческое слово, Он исцеляет, Он может мне, мне дать силы, Он все делает. И знаете, если Он является превосходством в нашей жизни значит он ну сейчас тем более новый год приближается значит он не дед мороз он бог почему люди когда им плохо они взывают к богу а когда им хорошо они его забывают значит там нет превосходства там далеко нет превосходства Бога, потому что его сразу забывают. И знаете, вот я буквально недавно скажу об этом, это очень важно. Я ну, общались с, нашими, с нашей командой, с пасторской командой. Но все началось в моей семье. Мы утром каждое утро читаем слово, и мы прочитали Библию, помолились, и я спрашиваю у Давида, Давид, сынок, что ты сегодня ожидаешь от Бога? Это был вторник да он сегодня так, сегодня папа да ничего не ожидаю ну ладно все а в школу сейчас опоздаю. я ловлю себя на мысли что иисус сказал будьте как дети потому что дети не могут обманывать ну, ну, ну честно говоря «Так, ну, ничего не и я ловлю себя на мысли, а я хотел прийти с командой пообщаться что вы ждете там от к примеру семинара пророческого Что вы А аж обдумать слушай а зачем я буду об этом спрашивать, если я понимаю, что люди ожидают только от воскресного служения, от семинара пророческого, от домашней группы. Сегодня ты что, в понедельник, что ты ожидаешь? Сегодня в понедельник от Бога. Я зашел и стал молиться в кабинете. И когда я молился, Бог показал мне, что вот это вот сильное желание, ну, то есть... Вот это ожидание, это швера, вера, уверенность невидимая И ожидание, мы ждем, связано с нашим желанием. Что ты желаешь? Знаете, я проводил вот так служение, мой папа пошел тренировать команду и ушел прямо с поля в 54 года на небеса. Сегодня церковь имеет колоссальное орудие, колоссальное крови Иисуса Христа, откровение о кресте. Послушайте, имеет колоссальное ходатайство, имеет множество орудий на разрушение ну, не человеческих, а демонических твердынь внутри разума в человеке, который он ну, уже сформировал годами. То есть мы имеем колоссальное орудие, но не пользуемся им. Что интересно, мы столько учений проходим, но не пользуемся. Вижу человека неверующий, и он просто стремится, достигает. Почему? Почему же верующий? Он знает все орудия, которые уже Бог оснастил в свою церковь, и он говорит: "Что ж ты ждешь от семинара, от воскресного служения? А сегодня, что ты ждешь? И я увидел там множество мест писаний. Там одно из мест, я скажу о нем: "Желаю милости твоей". Каждое мгновение милостив. Кто-то поехал на служение, но не доехал. Кто-то сегодня лег спать, но не проснулся. Желаю милости Твоей каждый день, каждую секунду, каждое мгновение. Я желаю милости Твоей каждый день. То есть милости не в какое-то определенное время, а сейчас, здесь, сейчас. Выйду со служения, ожидаю милости, ожидаю страха Божьего. Желаю ходить в вере постоянно, вы слышите меня? Потому что Бог является моим учителем. Он не Дед Мороз, Он альфа и омега, Он начало и конец. Он первый и последний, Он начинает и заканчивает. Он главнокомандующий в моей жизни, Он все для меня. Он дает мне мысли и Он дает мне силы, чтобы я вопрошал, никогда я теряю. А когда я приобретаю в начале семьи, а от Бога ли это? А имею я откровение об этом. Когда медицинские, знаете, решения, когда я очень много знаю, то уже у нас в церкви это происходило, когда люди обращались к врачам, я за врачей, я за медицину, но столько ошибок медицинское решение, нужно иметь откровение. Откровение. Вы слышите? Откровение делать все по вере. И есть люди, которые делали что-то по вере. Они не лечились здесь, а лечились там. Или не там, а здесь. То есть иметь четкое откровение. Если ты хочешь лечиться, ну где? У какого врача? Откровение. Вы слышите? Потому что нужно спросить, он мое превосходство. И даже вот это решение, касаемо не только там бизнеса, касаемо а не только там замужество женить бы а еще моего здоровья я пойду туда о ком я имею глубокое откровение через молитву с этим всемогущим богом который я имею общение Аминь это очень важно и знаете здесь говорится в этом место писания здесь говорится он полнота он Иисус полнота наполняющий все во всем он является полнотой. Скажи полнота. Он полнота. Вы знаете, когда общаешься с людьми, и они иногда задают вопрос. Вот смотрите, Отец Сын и Дух Святой. Часто ты обращаешься, Отец Небесный. А ты можешь сказать Дух Святой. А можешь сказать Иисус Христос. Значит, ты обращаешься к Иисусу и обделил Отца и Духа Святого? Нет. Но нужно знать эти вещи. И нужно знать обязательно эти истины. Потому что в Библии говорится, только через Иисуса мы имеем доступ к Отцу и Духу Святому. Когда мы говорим это имя Иисус Христос, весь духовный мир замирает и преклоняет свои колени. Вы понимаете, и тогда начинает действовать и Отец, и Дух Святой полнота. Он говорит Иисус есть полнота, наполняющая все во всем. Иисус Христос. Почему мы молимся и говорим во имя Иисуса Христа? Почему? Это же не просто какая-то присказка. А мы говорим, что мы приходим, когда говорим слово Иисус, включается вся полнота в нашей жизни. Она активируется. Вся Божья полнота в нашей жизни. Поэтому люди исцеляются. Поэтому благословение приходит. Поэтому когда... Ну, была такая заповедь, она и есть, ну, в Ветхом Завете я имею в виду, была в Новом Нет, чтить Имя, 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 которое превыше всякого Имени. И мы знаем, что это самое Имя, самое авторитетное в духовном мире, Иисус Христос. Когда Дух на Него сошел, что произошло? Бог сказал, что в Нем обитает... Что? В нем обитает мое благоволение. Вся благая воля обитает в Иисусе Христе. И поэтому мы приходим через Иисуса Христа к Небесному Отцу. И тогда вся полнота начинает действовать в нашей жизни. Еще я хочу, чтобы вы записали себе вот что. Очень важно. Это очень важные вещи. Очень важные вещи день динь день да? Типа, давай, закругляйся, пастор Эдуард. Очень важно, в кого мы уверовали. В кого мы уверовали. Кто является нашим Богом. В кого мы уверовали. Это очень важно. В кого мы уверовали. Где бы мы ни находились... Германия, Африка, Колумбия, Россия. У нас, у нас, смотрите, такое многообразие в России. Множество конфессий, множество религий, национальности. Но всегда, где бы ты ни находился, ты знаешь, что ты кто? Христианин. Я христианин. Я уважаю эту конфессию. Я уважаю все конфессии, но я и мой дом, мы будем служить Господу. Я знаю, в кого я уверовал. Это Иисус Христос. Я знаю, в кого я уверовал. Это, знаете, укореняет человека в церкви. Он знает, в кого я уверовал. Ни в человека, ни в ДК. Он понимает, что он приходит на это место, он уверовал в Иисуса. Это, знаете, дает такое сильное вдохновение. Когда ты согрешил, Тебе не нужно бежать к наставнику, чтобы покаяться. Тебе нужно встать на колени. Открыть свои уста. И сказать, Господи, прости меня, я согрешил. И я очень сильно желаю ходить в Божьем страхе. Чтобы я никогда больше этого не делал. Потому что люди переходят за грани, они всегда говорят, я э, буду каяться, но... Также нужно признаваться преднаставником. Библии говорится, чтобы ты получил исцеление. Знаете, для чего? Когда человек согрешает, и Бог дал ему ангела, наставника, он его ведет. Я многих людей вел, у которых были проблемы, и привел их к точке исцеления, потому что исцеление приобретается. Оно может прийти вот так, и оно приобретается. Ты приводишь человека... Точка исцеления. Ты, наставник, ты ему вырабатываешь определенную программу, стратегию. И ты говоришь, хорошо, если ты искушаешься через интернет. Что мы будем делать с интернетом? Он говорит, уберем на время. Да, не навсегда на время, потому что зачем убирать навсегда? Ты должен использовать это это хорошее орудие. Или, к примеру, ты там зарабатываешь деньги. Я не знаю, но это инструмент. Инструмент хороший, но если ты там получаешь искушение, я буду помогать тебе. Но самое главное, чтобы ты открывался. Открывался, когда приходит искушение. Мне тяжело, пастор, вот приходят эти мысли. Давай будем молиться. Вы, вы понимаете, для чего наставник? Не просто наставник, он ну, что-то что передает постоянно. Он помогает человеку реализоваться, подняться, и чтобы его дары высвободились. Чтобы... Ты имел правильное слово к ним, имел правильное там слово из Библии, пророческое слово к ним, чтобы дары высвободились. Самый лучший наставник, лидер, тренер, там, как ни назови, это тот, кто помогает человеку. Раз, и он реализовался. И он говорит, пастырь, спасибо тебе, я реализовался. Я не просто прихожу на какую-то группу, и что-то происходит в моей жизни, или вообще ничего не происходит. В кого ты уверовал? И другой очень важный пункт – во что ты уверовал? Есть такой принцип, принцип очень важный, принцип всегда важный в нашей жизни, чтобы мы могли понимать, во что, ну вот когда мы собрались здесь на богослужении, мы собираемся здесь, и у нас есть определенные доктрины, доктрины. Эти доктрины человек вот здесь не узнает. Ему нужно идти на лидерские курсы, ему нужно идти дальше, познавать, чтобы он узнавал. Мне нужно узнать, узнать, учиться дальше. Во что же я уверовал? В кого понятно Иисус? А что мне дальше делать? Мне нужно понимать учение, учение христианства, чтобы я был человеком не подкованным, а я мог отображать Христа через учение. Мне нужно дальше иметь определенное значение. Обучение, лидерские курсы, там, э, университет жизни, когда человек, он просто обучается, пасторские курсы, миссионерские, он обучается, и он понимает, во что я уверовал. Потому что все пришли, давайте поднимемся с вами. У нас святое причастие сегодня. И знаете, вот все пришли на это место. И когда мы прославляем, к примеру, лидер прославления сегодня. Стас, он, он говорит, поднимите руки. И все руки поднимают. А ты задай вопрос, а зачем руки поднимать? Вот своему лидеру задай вопрос. И больше вопросов задавай. Ну, то есть, а зачем? А куда? На, на конверте все написано. А куда? Зачем? Зачем руки? Зачем мы хлопаем? Где это в Библии говорится? Во что ты уверовал? Вы понимаете, не делать то машинально, что делают все люди здесь. Раз все улыбаются, и ты улыбаешься. Все поднимают руки, все молятся, там, к примеру, на непонятых. Что это такое? Вот для этого важно, во что мы уверовали, приходить и спрашивать у своих наставников. А, почему, а зачем мы это делаем? А для чего мы это делаем? И последнее. Последнее, мы черпаем веру, и в послании к римлянам, говорится, в 10 главе, 10 стих, там говорится, вера приходит от слышания, а слышание от Божьего Слова. Да? Ну, то есть, вы пришли сюда, вот я разных людей вижу, вижу пастора, давайте поприветствуем, команда из Батайска, пастор Сергей Смарины, наш драгоценный пастор из шакинска давайте его, Влада, поприветствуем. Вот смотрите, все, все люди собрались здесь, и мы понимаем, что нам нужно черпать веру. Вера от слышания. Вот сегодня люди пришли, спаслись, покаялись. Им будут объяснять, что это такое покаяние. Им объяснят, что, ну, от чего ты спасся? Ну, я как бы здесь на земле, от чего я спасся? Все, все вроде бы нормально в моей жизни. От чего я спас? Ну, вот зависимый, понятно, он спасся от там проблема. Вот этот человек, к примеру, больной, он, ну, от болезни. А я чего? У меня как бы в семье все хорошо. Ему нужно объяснить, от чего он? Учение Христово. Во что? И где мы черпаем веру? Знаете, что я вижу сегодня? К примеру, любого человека, любого. Вот или группу людей, я скажу в конце служения, я вас приглашаю в ресторан. «Пойдемте сегодня покушать». Никто не откажется. Мы, людей, которые не знают Бога, приглашаем на богослужение. Они приходят. А зачем приглашать верующих людей покушать Слово Божие? Он говорит, не хлебом одним будет жив человек, а Словом Божьим, исходящим из уст Божьих, чтобы они ходили за Богом. Они ходили, потому что Он их накормил, в Библии говорится. Зачем святым постоянно говорить? Почему тебя на служении не было? Для чего? Они же святые. Им нужно питать свою веру. Вы слышите? Им нужно, друзья, питать свою веру. Если ты не святой, понятно, тебя уже не заманишь ничем в церковь, слышать Слово Божье. Тебе и веру питать не нужно. Не нужно тебе веру питать. Почему? Потому что ты ничего о ней не знаешь, и ты не имеешь веру. Вот, к примеру, Александр у меня, ну, самый, ну, он средний уже сын. Александр, у меня пять детей, и Александр, он, если не хочет кушать, его не заставишь. Его реально не заставишь. Я понимаю, не заставишь людей наслаждаться тем, чем они не наслаждаются. Как можно, ну вот, к примеру, ну, для меня присутствие Божие – это все. Я закрываю глаза, мы поднимаем руки, мы прославляем, как это описывает Священное Писание, мы поклоняемся Ему. Мы принимаем святое причастие. В Библии говорится, крест для кого-то – это сила, а, ну, для спасаемых, а для кого-то – юродство. Ты включи проповедь. Вот своим приди знакомым, проповедь включи. Они скажут, что за бред? Ну, что это такое? Музыку включи христианскую. Они скажут, я не хочу. Но ты же когда-то был таким же. А вот когда мы услышали, услышали, и вера пришла. Тебя раз и зацепила. И ты... Вот все начало изменяться, ты услышал, вера от слышания, не просто от того, ты информацию получил, ты услышал. Жизнь стала изменяться, и ты говоришь, я не могу больше без слова, я не могу без Голговского креста, это не просто он на моей, там, к примеру, цепочке висит, на машине, я знаю, в кого я уверовал. Я знаю, в кого я уверовал. Я знаю, кто является превосходством моей жизни. Я знаю, для чего я пью сок и ем хлеб на святом причастии. Я знаю, что это тело и кровь Иисуса Христа. Это символ. Мы не буквально, не буквально, что это кровь. Не буквально. Это символ. Мы верой принимаем, что Он сделал. Он взял хлеб. Он разломил и дал своим ученикам. И сказал, ешьте. Это дело мое. Они сидели и не понимали, что это. И задавали всегда ему вопросы. Для внешних все в притчах, а для внутренних. Он разъяснял и объяснял. Он говорил, это тело мое. Я буду обезображен патчей всякого человека. Меня будут, иными словами, ломать, чтобы вы в жизни были целостным». Я был один. Я не имею жены для того, чтобы вы имели жены, мужей и не переживали одиночество. Я буду отвержен Отцом на кресте, чтобы вы были приняты, чтобы вы не жили в отверженности и не продлевали вот эту лицензию. Знаете, люди лицензию. Вот у меня уже 10 лет ружье, я не хожу на охоту, два раза был. Ну, и у меня с полиции позвонили и говорит, пастор Эдуард, там продлеваешь лицензию? Мой хороший знакомый, который работает в управлении. Я говорю, да, буду продлевать. продлил лицензию. И что происходит? То же самое в церкви. Бог обращается к тебе. Ну что, лицензию продлеваешь на страх? Что на обиды? Опять лицензию продлеваешь? Аргументы. Знаете, вот козырные карты. Я отвержен. Он забрал все. Я, я грешник. Он тебя простил полностью. Не живи в вине, не продлевай вот эту лицензию в своей жизни. Зачем постоянно эта лицензия? Зачем постоянно эти аргументы? Зачем папа у тебя не было? Уже все он сделал так. Все прощено. Все умы. Он превосходство. Не ищи много мистики. Все на самом деле очень просто. ожидай этого каждую минуту своей жизни. Живи так, и будет мышление изменяться, обновляться, обновляться и обновляться. Чтобы мы были людьми, как в Библии говорится, не буду читать, превосходного духа. Там говорят, Данила мы поставим, мы хотим, чтобы он работал, он превосходного духа. Знаете почему? Потому что Бог был превосходством у него. Почему он хорошо работает? Превосходство Бога в его жизни. Потому что он знает на работе. Во мне увидят или Бога, послушать, или сатану. Я хочу, чтобы увидели Бога в моей работе. Чтобы я выходил на поле, я своих детей мотивирую. Давид чтобы ты выходил на поле. и, Ну, играй так, как будто ты Бога представляешь. Играй так, ты, ты на работе. Ну, представление у тебя должно быть иного духа. Превосходство в тебе уже есть. Божье. не мирских каких-то цен, ни страха, не обиды, не горечи. Уже все на кресте. Сила с креста. А для погибающих это все игрушки. А для нас сила, сила. Сила, которую мы черпаем, смысл жизни, смысл. Понимаете, для них ее родство, а для нас смысл. Ты включаешь и столько получаешь, говоришь, я этим живу. Едешь в машине, живу, да, включи музыку, да, слушай сам, там, в другой машине, слушай здесь проповедь, музыку. Я живу Он превосход, он держит меня. Если не так, я просто сам себя держать не смогу, не удержусь я. Просто не удержусь.